0: 2 auf 1 2 Mann 1 Thema mit Sven Oswald und Daniel Finger
1: die B52s waren das mit Love Shack. Es ist 10.19 Uhr und Sie hören zwei auf eins. Unser Thema heute früh ist Tüte und mal ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe ambitionierte Hobbyköcherinnen und Köche. Warum muss es ambitioniert sein? Warum werden die
0: unambitionierten Hobbyköche und Köchinnen, die ja gerade von der Tütensuppe angesprochen werden sollen, hier diskriminiert Auswahl? Aber ein ein unambitioniertes Hobby ist doch kein Hobby, oder?
1: Doch, echt. <lacht> ich Muss man damit
0: oder was? Schwebe bitte. Also ähm, hast du mal Leute gesehen, die hobbymäßig auf der Wiese kicken, wenn die alle ambitioniert werden? Du, also dann wären wir eine andere Na, die, andere Fußballnation. Das Fußball ist doch alles im
1: Bereich ihrer
0: Möglichkeiten ambitioniert. Dann ist aber jeder ambitioniert. Nee. Dann sind selbst meine Kinder in Sachen Schule im Bereich ihrer Möglichkeiten ambitioniert. Oh, okay. Ja. Da liegst du so weit vorn.
1: Egal, um die Tütensuppe <lacht> soll es gehen. Und zwar wollen wir mal rausfinden, irgendwie, wer hat es erfunden und sind die wirklich so schlimm, wie ihr Ruf sagt, weil sie haben ja durchaus einen Siegeszug, ich sag mal, durch die Welt ja. hinter sich gebracht. Ja. Alles natürlich Marketing, deswegen bei uns unser Marketing-Experte Markus. Bartelt? Also zumindest
0: nach seinen Möglichkeiten ambitioniert in Sachen Marketing, wollte ich gerade sagen. Guten Morgen, Markus. Ich fühle mich ja ganz unambitioniert. <lacht> Schönen guten Morgen allerseits. Du, du hast ja deinen Beruf zum Hobby gemacht, deswegen hast du auch so viel Spaß bei der Arbeit. Das
2: ist wohl wahr. Also, wer hat denn jetzt nur die Tütensuppe erfunden? Oh toll, gleich drei Leute auf einmal. Ähm, wenn wir über Tütensuppen sprechen, dann haben wir tatsächlich Julius Maggi aus der Schweiz, wir haben Herrn Justus Liebig ähm, aus Göttingen und wir haben die Gebrüder Knorr. Ja. Ähm, alle drei haben aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus ähm, damit gearbeitet, experimentiert und das erfunden. Justus Liebig als Chemiker und Pharmazeut hat äh, Cholera-Menschen helfen wollen, weil magen darm erkrankungen einfach ganz, ganz viel Nährstoffe verloren gehen mhm. und hat eben gesagt, wir brauchen was, so ein Fleischextrakt, der die wieder aufpäppelt. Äh, die Knorrbrüder haben die Produktion der Erbswurst übernommen, auch das war bereits im deutsch-französischen Krieg 1870-71 für alle, die aufgepasst haben, damals in Geschichte. Die, ähm, die damals dabei waren. Die dabei waren. <lacht> äh, da waren das schon eine Ration für die Soldaten, die haben das produziert, die Knorrbrüder haben dann auch im Ersten Weltkrieg die Soldaten mit Suppe äh, durchaus verköstigt als Ration. Und Herr Maggi hatte wieder einen ganz anderen Ansatz. Der hat nämlich gesagt, Mensch, die Arbeiter in den Fabriken, die haben weder Zeit, äh, großartig zu kochen, noch haben sie hochwertige Lebensmittel zur Verfügung. Und damit die eben nicht die Mangelernährung haben und vielleicht sogar daran versterben könnten, da muss man also etwas erfinden, was nahrhaft ist, was schnell geht. Und daraufhin hat er dann auch hier eine
1: ähm, Instant-Suppe, eine Tütensuppe erfunden. Mann, ey, drei so tolle, hehre Ansätze und Ideen, wie konnte das alles nur so schief gehen? <lacht> aber die Erbs gibt es heute noch zu kaufen. Ja, die gibt
0: es nach wie vor noch. Die sehe ja. im Supermarkt auch immer. Es äh, schmeckt übrigens gar nicht schlecht, wenn man daraus sich mal eine Suppe anrührt. Das Problem ist nur, man hat. Also wenn man also wirklich etwas haben möchte, um, um, um sehr imposante Blähungen zu erzeugen, ist die Erbswurst, glaube ich, die Sache, die man unbedingt aufsuchen sollte. Genau,
1: Bist du aus Erfahrung. Ja, ja, ja in der Tat, ich war neugierig. So, also jetzt mal zurück, ja. wir haben weniger Magen-Darm-Erkrankungen, wir haben zum Glück, also zumindest hierzulande, keinen Krieg mehr und die Arbeiter in der Fabrik, die können ja auch zum McDonald's gehen. Also, die warum haben eine Kantine Typsuppen? meistens, ne? Ja, ja. So, genau. das gab es damals eben nicht die Kantine. Ja. Also warum jetzt noch Tütensuppen? Warum sind die immer noch so erfolgreich? Weil ich meine, die Supermarktregale sind ja voll mit dem Zeug.
2: Bequemlichkeit, das ist eine ganz einfache Geschichte. Also ähm, es geht immer noch schneller eine Tütensuppe heiß zu machen, als selber ähm, zu schnippeln und sich eine Gemüsesuppe zu kochen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Heute die Leute haben ja das Gefühl, immer weniger Zeit zu haben. Und ähm, Essen ist für viele einfach eine Nahrungsaufnahme, die oftmals auch so notwendig ist, aber nicht unbedingt äh, erfreulich. Also wenn es schnell gehen muss oder auch in der in der Mittagspause schnell gehen muss, dann eben eine fünf minuten tarine oder eine andere Instant-Suppe, es geht einfach wahnsinnig schnell. Wobei, das ist ja äh, interessant,
0: dass du also die, diese instant im Plastikbecher sozusagen ansprichst, weil das ist ja etwas, was tatsächlich auch noch ziemlich oft und ziemlich heftig beworben wird, meiner ja. Meinung nach. Aber diese, diese wirklichen Gerichte, die nur so in einer Tüte sind, äh, da sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig große Werbebudgets drin verschwinden. Wahrscheinlich
2: auch, weil es so Pfennigartikel sind, oder? Ähm, ja, und vor allen Dingen, weil die Tütensuppen, das sind so Klassiker, die hast du tatsächlich mhm. schon seit Jahren und beworben wird immer das, was neu ist. Und okay. äh, was neu ist, sind meistens diese Dosensuppen, die man hat auch da kommen immer häufiger andere Geschmäcker noch dazu oder die Nudeln
1: variieren oder ähnliches, deswegen haben wir sie gefühlt häufiger in der Werbung. Mhm. Die Tütensuppen sind relativ stabil. Jetzt haben wir ja bei diesen Tütensuppen immer das Gefühl, irgendwie schmeckt da doch alles relativ gleich. Ist es dann qualitativ hochwertig, was da drin ist, oder sind das einfach irgendwelche, na, wir hatten ja den Chemiker und Chemikalien? Hochwertig. Also, also es ist... Es ist also sind da echte Sachen drin?
0: Ja. Wie viel Hummer ist in so einer, in so einer ja, Magie genau. oder Knopfix Promille? für
2: Hummersuppe? Da,
1: da ist Provenz, ganz,
2: ganz viel Hummer drin. Nein, natürlich ähm, alles, was heute in der Massenproduktion ist, ist, da ist das Interesse der Produzenten auch da, die Kosten so weit runterzufahren, gerade wenn die Produkte dann im Laden nur noch zwischen 89 Cent und irgendwie Euro kosten. Das heißt, wenn ihr heute mal raufguckt auf so eine Rückseite, sehen wir so verschiedene Auflistungen und dann haben wir eben immer diese natürlichen ähm, Stoffe, wir haben Naturidentilität, Stoffe, wir haben künstliche Stoffe. Ähm, natürliche Stoffe heißt nicht, dass das, was da drin ist, tatsächlich das ist, was drin sein sollte. Sondern natürlich heißt, dass mit anderen natürlichen Produkten dieser Stoff nachgebaut wird. Also wir kennen das aus dem Joghurt, die Himbeere wird aus Zedernöl und einem Schimmelpilz nachgebaut. Aber beides sind natürliche Stoffe, deswegen ist das ein natürlicher Bestandteil. Naturidentisch heißt, es wird mit Chemie etwas nachgebaut, was es in der Natur gibt. Und, also künstlich, Playmobil, und, künstlich, Rego. und künstlich heißt dann tatsächlich, mit, man hat mit Chemie etwas geschaffen, was es vorher so noch gar nicht gab. Muss aber das, nicht gesundheitsschädlich sein. Ne? Ne? Gar nicht, gar nicht, gar ne. nicht. Aber das Ziel ist natürlich, möglichst viel über natürliche Stoffe herzukriegen, also nicht die Originalzutat zu haben, sondern etwas nachbauen zu können. Und wenn wir heute eine Werbung sehen, wo draufsteht, neu mit verbesserter Rezeptur, dann heißt das nicht, dass für uns Konsumenten die Rezeptur verbessert worden ist oder dass das besser schmeckt. Sondern oftmals heißt es, dass es das für den Produzenten verbessert ist. Das heißt, er hat es geschafft, noch das letzte teure äh, Stück Pilz, was da drin war, zu ersetzen durch etwas Naturidentisches oder durch etwas anderes Natürliches. Und für ihn kostet das jetzt in der Herstellung noch ein bisschen weniger. Das ist eine gute Nachricht also für den Produzenten. Also wir haben tatsächlich ganz, ganz viele Stoffe, die sind jetzt nicht wahnsinnig giftig oder schädlich. Und es gibt auch Ernährungswissenschaftler, die sagen, man kann mit guten gewissen Tütensuppen essen, gar keine Frage. Man sollte sie nicht täglich essen. Und sie sind eben kein Ersatz für etwas Selbstgekochtes oder auch äh, diese künstliche Würze ist kein Ersatz für eine echte Würze. Na, äh, Du weißt gar nicht, was manche Leute
0: in ihr Selbstgekochtes reintun, sonst hättest du diesen letzten Satz nicht gesagt. Aber alles andere kann man so unterschreiben. Und äh, es gibt natürlich auch, äh, wie fast immer, einen ganz tollen Blogartikel zu diesem Thema. Äh, in einem Blog, der jetzt übrigens neu ist, mit verbesserter Re Rezeptur. Marketing.de, Marketing mit 2K geschrieben. Vielen Dank an unseren ambitionierten Hobby-Marketing-Experten
2: Hobby Markus Bartel. Dankeschön. <lacht> alle, alle meine Beiträge sind naturidentisch. <lacht> Schönen sonntag <lacht> Tschüss.
0: Radio 1.